0: 如果真要说的话呢，银行跟基建受益于今年的稳增长，其实在去年年底到今年年初已经有一个相对比较好的表现了。当然，进入到二月的下半月以来呢，我们可以看到相关的这一些呃偏周期的价值呃这些行业的话呢，也出现了一定的回调，因为我们看到成长似乎有一点又切回来的这种感觉。但是呢，在整体稳增长的这一个政策背景之下，实际上传统的这一些周期板块，应该说还是有价值，还是有估值修修复的这个机会在的哈。所以，对于银行也好，对于基建板块也好，我个人觉得今年其实都还是有这种机会，并不是说它今年就完全不值得去投资，不像在过去的这几年时候。而传媒，说实话哈，在很大程度上面呢，大家要关注的就是。呃，元宇宙，因为实际上在炒元宇宙的这个概念，在过去的这大半年时间中间已经炒得非常的火热了。而传媒本身，它更多的是什么？更多的我们可以看到，为什么在过去的这一两周时间，传媒出现比较明显的这种调整？那么也就是因为当市场情绪不好的时候，有各种关于，比如说游戏版号到底发不发的这种谣言出来，那么都会去。影响到比较脆弱的这种市场情绪跟对行业的信心，所以呢，我个人觉得哈，像这样的行业，它本身的不确定性还是比较大的，而且炒作的这一个风险也很大。大家在某种程度上面，如果你不是对这个行业有专门研究的话，我都建议你谨慎一点点。然后紫罗兰说：“老师，那现在应该买新的基金还是加仓老基呢？”这个时候哈，我个人觉得，其实。老基可能会更合适一些，因为市场急跌的时候已经过去了，所以在这个阶段实际上它本身就处在一个筑底的阶段，也就是市场再出现更大幅度的这种下跌，呃，这种概率相对而言会要更小一些。因此呢，去买新基，然后再去等未来，因为买新基什么阶段会比较好，就是对未来你完全看不懂，你不知道到底该买还是不该买的时候，那可以选择去买新基，让基金经理帮你去择时建仓。如果你对于市场未来就相对于像我一样，可能对于未来市场继续出现大幅下跌的可能性，并不是觉得有那么大的可能的话，那这个时候选择老基可能就会更值得推荐一些。老师，基金反着买补仓老基金也是一样的吧？也是一样的啊，也是一样的，没有问题的。然后看一下啊，有人问老师 ，FOF 怎么看？一笔买入还是分批买 ？FOF 基金呢，整体它本身就是在。基金的这个基础上面，再跟你做一次集合分散，一篮子的基金帮你买进来。所以相对而言呢，它的整体风险你还是要看一下，因为也有呃比较激进的这样子的 FOF 基金，但是绝大多数的 FOF 基金呢都是比较平稳的，就是追求的是一种长期稳定的回报。比如说做养老基金来用的，那么这样的产品呢，你做定投，除非你是做这种，比如说每个月存一点钱。也会用来养老的话，那我觉得可以去进行推荐；否则，可能一次性买的话呢，相对而言会更值得推荐一些。当然，如果你所选的这个 FOF 是这种高风险、高波动的，那么定投也许就更合适。所以哈，并不是说 FOF 基金更适合一次性还是定投，而是说高风险、高波动的基金相对而言更适合定投，而比较平稳的、比较。这个收益曲线比较平滑的这样子的基金，可能用定投都不算太合适。岳涛问老师：既然债市不好，那资产配置为什么还要配置债呢？资产配置是因为配置相关性比较低的不同大类资产，而达到避免资金全部都买到某一类资产中间而出现的系统性风险，而形成你资金的亏损。这句话可能比较绕哈，说白了就是，你如果觉得债市有风险，所以你就不配债，那么剩下的钱你配到哪里去？那你是不是会把它全部都配到权益呢？那权益配进去之后，如果权益市场出现波动风险的话，那是不是会超出你的承受能力？所以资产配置不是说哪个资产不好我就不配它，而是说通过不同大类资产这种配置之后。把我的波动、把我的风险控制在一个可以接受的范围之内，而追求长期的稳定的回报价值，这才是资产配置。然后彩虹问老师，股债比最合适的比例是多少？首先，不同人，也就是不同的风险偏好，你适合的股债比例就是不同的。其次，同一个人在不同的市场环境中间，他的股债比例也应该是不同的。所以这才会有所谓的定期跟不定期调整股债比例、调整配置比例的这个说法。因此哈、啊，这也是刚才就是上面那位朋友岳涛所问的那个问题一样。实际上，债市不好的时候，我是不是就一定说不配债？如果当它还没有跌，但是我又不看好它的未来，那我确实是可以在资产配置中间把我债券资产的一个占比变少的。而把其他类的资产变得更多一些，其实这就是投资经理在资产配置中间用他的专业能力去分析不同的大类资产未来的这种机会而做出的动态调整，它的价值就在于这里，这就是专业的价值。价值，大家明白了吗？好，我看到有长江证券的这位朋友问哈，债市不好会增加固收加类产品的风险吗？实际上哈，从呃，数据来讲，数据来看的话呢，目前市场上的固收加产品很多都是用可转债来作为一个加的这个作用，因为可转债大家都知道，它更多的会跟股市相关。但是呢，可转债经历了去年的这种非常好的一个市场之后，今年以来很明显的可转债也出现了非常明确、明显这种调整。那在过去的就是大大概半个月两周之前的话呢，我们也看到有很多的可转债都面临着一个强赎的这样子的一个风险，所以的话呢，在这样的一个背景之下哈，在过去这段时间转债市场的表现不好，而转债的表现不好，其实对于可转对于固收加产品的这个影响，会比纯粹的纯债市场不好的影响会要变得更大一些。大家知道一点。债，尤其是纯债，对于固收加产品来说，更多的它是一个打底的作用。但是，真正决定固收加产品收益好与坏的是它加的这一部分，也就是它的权益类资产跟偏权益类资产，也就是固收加产品手中所持有的股票以及可转债的一个表现。因此，哈，整个债市表现到底好与不好？真的对于固收加产品的整体的一个业绩的影响，并不算很大的，大家明白这一点。嗯、有朋友问了哈，债市不好，今天银行的理财净值理财是不是预期表现也不好？确实是这样子的，因为呃很多的银行的净值性理财，它的头像也会是债市，因此的话呢，当债市表现不好的时候，这种偏债类、纯债类产品的表现确实都会多多少少的受到影响，所以。收益的预期，可能大家会要有一定的心理准备。